0: Ich finde ja bei Bitcoin, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, so faszinierend, dass Bitcoin eigentlich auch immer die richtigen Fragen stellt oder beziehungsweise uns dazu bringt, dass wir Fragen stellen, die wir vorher nie gestellt hätten. Aber was mich halt so ärgert ist, dass man bei uns davon ausgeht und auch jeder Mensch irgendwie, viele in Deutschland gehen auch davon aus, dass es alles unendlich
1: gibt. Ich habe gerade so eine im, im Fiat-System so eine, eine volle Autobahn im Kopf, wo alle Autos extrem schnell drüber brettern. Und jetzt gehe ich zu Bitcoin. Da haben wir eine leere Autobahn und die Autos, die lang fahren, fahren auch noch wie in Zeitlupe ganz langsam. Also was ich sagen will, dass dieser ganze Prozess durch Bitcoin entschleunigt wird und das glaube ich extrem. Und das kommt uns und auch ja allem, was es glaube ich so gibt auf der Welt extrem zugute. Auf alle Fälle ist eins Fakt, egal wie es kommt, ob Fiat gegen den Baum kracht oder ob Bitcoin so richtig zum Leben erwacht, diejenigen, die beides nicht mitbekommen, sagen in jedem Fall, auch hätte ich das mal gewusst.
0: Es ist einfach nur logisch und das möchte ich halt auch, dass das jeder versteht und vielleicht hört jemand zu, es ist logisch, dass man von knappen Gütern ausgeht. Jeder, der was Gegenteiliges sagt, der lügt.
1: Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's, Markus, und wie immer begrüße ich den Manu an meiner Seite. Hi, Manu. Hallo, Markus. Na, wie geht's? Wie steht's? Ja, es geht eigentlich ganz Gut, ähm, wir haben ja heute Montag, ähm, wie heißt das, Pfingsten? Pfingsten ist noch, ähm, haben wir ja alle frei und deswegen ist eigentlich nichts Spannendes.
0: Okay, ja, bei mir ist auch nichts Spannendes, außer, dass wir heute natürlich eine besondere Situation haben, weil wir haben einen Zuhörer, der sich aber nicht äußern wird, und sondern nur bewerten wird, wie wir das machen und vielleicht in den zukünftigen Folgen mal dabei ist. Ähm, aber wer das ist, äh, das werden wir dann äh, erst verraten, wenn die Folge draußen ist. Oder in der nächsten Folge, ein bisschen Spannung halten.
1: Okay, na, vielleicht konnte der Zuhörer, Schrägstrich Zuhörerin, ja bis dahin auch schon eine Entscheidung treffen, wie lange es dauern wird, bis er sie mal in der Folge auftauchen wird.
0: Genau, aber so führt man halt äh, immer mehr Leute zum Podcast. ist, glaube ich, nicht verkehrt. Aber wie gesagt, der Druck ist deshalb heute ein bisschen höher bei mir.
1: Ja, kein Druck, kein Stress, ganz in Ruhe.
0: Gut, ähm... Hast du irgendwelche Bitcoin-News die Woche für uns?
1: Nee, Bitcoin-News habe ich nicht. Ich wollte eigentlich was anderes erzählen, was mir heute passiert ist, weil das, weil ich nämlich ganz in deiner Nähe gewesen bin. Ich dachte, das findest du ganz lustig, wenn ich dir das erzähle. Mach mal. Ja, und zwar muss oder habe ich heute mein Auto weggeschafft, weil ich das für mehrere Millionen Satoshi reparieren lassen muss. Oh, so. das tut weh. Das tut weh. So, und da war ich also ganz in deiner Nähe und habe mein Auto weggebracht und ähm, ist ja logischerweise zu gewesen heute. Und wir haben ja so eine Klappe, wo man Schlüssel reinschmeißen kann. Ja. So, ich zur Klappe, Schlüssel rein, Papiere rein, Klappe zu. Dann wollte ich nach meinem Handy greifen, Handy nicht da.
0: Ei, ei, ei.
1: Ähm, ich, okay, wo hast du dein Handy? Dann bin ich wieder zurück zum Auto. Ähm, da habe ich durch die Scheibe geguckt und da lag mein Handy im Auto. So, da habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt? So, dann bin ich dann zu Fuß zu meiner Oma gelaufen wo und meine Eltern sind im Urlaub, aber die haben mir eins ihrer Autos da äh, gelassen. So, da habe ich das Auto genommen, bin dann zu mir nach Hause gefahren, musste dann erst mal suchen, wo ich den Schlüssel habe, also den Zweitschlüssel vom Auto, bin dann wieder zurückgefahren und dann habe ich mein Handy geholt und dann bin ich, ja, dann hatte ich alles. Und dann dachte ich mir so, ja. Das kann eigentlich nur mir passieren, aber vielleicht geht es ja anderen auch so, denen das in aller Regelmäßigkeit mal passiert, solche Sachen, wo man einfach nicht die Gedanken zusammennimmt.
0: Also ich werde gleich auch noch den Bogen zu Bitcoin spinnen, weil der war auf jeden Fall mit dabei, aber bei mir ist es auch so, ich bin glaube ich mal 200 Kilometer gefahren, weil ich mich ausgesperrt habe aus meiner Wohnung und meine WG-Mitbewohnerin halt 200 Kilometer weggewohnt hat und die dann gerade nicht bei und zwar sondern bei ihren Eltern und da war der einzige Möglichkeit weil mein Autoschlüssel hatte ich noch äh, 200 Kilometer einfach also insgesamt 400 Kilometer zu fahren um reinzukommen und es war ähm, kostentechnisch günstiger als den ähm, Schlüsseldienst zu rufen weil der hätte viel mehr gekostet noch und ja also du bist nicht der Einzige es geht vielen so
1: ja okay da bin ich beruhigt und Apropos, ja, ja
0: der Bogen zu Bitcoin warum ich den jetzt bei den News noch spinnen möchte ist eine News, die ihr euch alle in den Kopf bringen solltet. Autos sind absolute Geldfresser und weil wir ja gern immer Satoshi stecken, ähm, ein Auto ist auf jeden Fall ein Satoshi-Vernichtungsapparat, würde ich es jetzt mal nennen. Also, äh,
1: da gebe ich dir recht.
0: Ich habe schon drei Jahre kein Auto mehr. Kleiner Hinweis.
1: Ja, das, das Ding ist, ich habe es jetzt glaube ich auch schon mal erzählt, mein Auto fahre ich so lange, bis es auseinanderfällt. Und dann ähm, hoffe ich, dass es selbst bei uns so in der ländlicheren Region die Möglichkeit gibt, dass man irgendwie da auf andere Modelle zurückgreifen kann und dann nicht mehr unbedingt ein eigenes Auto braucht.
0: Ja, schauen wir mal, ob es soweit ist irgendwann.
1: Ja, ich denke, wir haben eher einen Bitcoin-Standard, bevor das mit den anderen Modellen bei uns einzugehält.
0: <lacht> das kann natürlich sein. Schauen wir mal, das sind spannende Sachen, die da alle noch bevorstehen. Du hattest gerade noch irgendwas, was du sagen wolltest.
1: Nö, nee, ich glaube, das war das. Okay, okay, passt. Sehr
0: gut. Dann würde ich sagen, wir haben einen guten Einstieg mit sehr, sehr krassen Bitcoin-News. Also Auto abschaffen, Satoshis stacken. Und jetzt müssen wir aber definitiv zu unserem Hauptthema kommen, weil mich das auch so ein bisschen die letzten Wochen beschäftigt hat. Und ich hatte dir vorher schon so ein bisschen mal gesagt, dass ich mit dir über Knappheit sprechen möchte. Und ich meine, das ist ja bei Bitcoin- allgegenwärtig dieses Thema und wir hatten ja schon mal eine Folge, wo wir, die wir genannt haben Wer das versteht, versteht Bitcoin und ich würde sagen <lacht> stimmt nicht, ich komme immer wieder zu anderen Punkten und ich glaube, wer das versteht, der versteht Bitcoin, deswegen mal gucken was dabei äh, herauskommt
1: Ja, ich bin auch schon gespannt wo wir am Ende landen werden, aber fa fang am besten mal an, worum es halt gehen soll
0: Ich finde ja bei Bitcoin das habe ich schon ein paar Mal gesagt so faszinierend dass Bitcoin eigentlich auch immer die richtigen Fragen stellt oder beziehungsweise uns dazu bringt, dass wir Fragen stellen, die wir vorher nie gestellt hätten. Also es ist ein bisschen so früher irgendwelche Philosophen oder irgendwelche Ökonomen, die haben schon, ja, wie Hayek oder wie Mises, die haben viele Dinge schon gesehen, aber ich glaube, so für die breite Masse ist Bitcoin ein Einstieg, weil man jetzt auf einmal so ein, so ein Tool hat oder so, so eine Sache geschaffen wurde, die Veranlassen Fragen zu stellen. Und eine Frage ist diese absolute digitale Knappheit, die geschaffen wurde mit diesen 21 Millionen. Und ich will gar nicht so auf die Technik eingehen, sondern ich will auf diese Knappheit eingehen. Also, das halt, ja, es wird nie mehr als das geben. Und es gibt ja dann auch so die österreichische Schule, die dahinter steckt. In der bin ich jetzt aktuell auch so ein bisschen drin. Und ich verstehe halt immer mehr, dass das super wichtig ist. Und das jetzt rübergebracht, die Knappheit in unsere ganzen Lebensbereiche, in unsere ganze Evolution, wie wir Menschen im Endeffekt angefangen haben zu wirtschaften und sowas, das möchte ich alles mit dir heute besprechen. Und ich weiß nicht, ob das ein guter Einstieg war.
1: <lacht> das kommt ganz drauf an, was wir jetzt draus machen.
0: Okay, genau. Ähm, dann eine ganz grundlegende Frage. Mhm. Hast du dir, sag ich mal, bevor ich dir das jetzt mal mitgeteilt habe, dass wir diese Folge machen wollen, auch schon mal explizit nur Gedanken über Knappheit gemacht oder über diese begrenzten Ressourcen, also dass das Dinge halt nicht unendlich oft da sind und dass nicht alles unendlich inflationiert, also so in die Richtung.
1: Also wahrscheinlich nicht so ins Detail, wie du das gemacht hast. Das klingt jetzt zumindest so. Aber natürlich habe ich mir darüber schon mal Gedanken gemacht, gerade wenn es um äh, endliche Ressourcen geht. Und da kommt man ja am Ende immer zu der Frage, was kann man machen, damit diese endliche Ressource so lange wie möglich erhalten bleibt und wir einen Nutzen daraus ziehen können. Das ist ja so die Frage, die haben sich bestimmt viele schon mal gestellt, ohne dann wahrscheinlich am Ende zu einer konkreten Lösung zu kommen.
0: Genau. Das hat jeder schon mal irgendwie gedacht. Aber dass man zum Beispiel Geld in Verbindung mit knappen Ressourcen bringt, also dass man im Endeffekt früher ja auch nur knappe Ressourcen für sich hatte, egal wodurch, entweder war man halt so geografisch beschränkt, weil man noch keine Schiffe hatte oder man war durch andere Dinge beschränkt, weil man jetzt noch nicht über einen Berggipfel wandern konnte, sondern es hat sich ja alles erst entwickelt, hatte man auch nur bestimmten Zugriff auf bestimmte Dinge und irgendwie haben wir das, ja, das Gefühl heutzutage, dass das bei dem Geld aber nicht sein muss. Also, weißt du, da kann es irgendwie unendlich geben und das widerspricht sich aus meiner Sicht total, dass wir ein, ein Handelsgut, also das Geld, was uns gesellschaftliches Handeln miteinander äh, ermöglicht, dass das wohl jetzt ohne Probleme erweiterbar ist, wie es die MMT sagt oder Keynesianismus, dass man das halt beliebig erweitern kann. Es ist aber aus meiner Sicht ein grundlogischer Fehler und dem wollte ich mit dir wie immer ähm, mit so einer kleinen Folge zum Mitdenken machen indem wir halt die Leute mitnehmen und sagen, ja, okay, pass mal auf, ihr wisst ja, wir sind jetzt auch nicht die Schlausten, aber man kann sich viele Dinge auch selber erarbeiten. Und deswegen wollte ich dir noch so eine Einstiegsfrage geben, so wie ich das immer gern mache, so dieses First Principle Thinking, also wie sind die Dinge denn ursprünglich in unserem Leben oder in unserer Geschichte gewesen? Also so so dieses, dieses Naturgegebene. Und da wollte ich jetzt einfach die Frage stellen, stell dir mal vor, ich schicke dich jetzt auf eine Insel, ganz allein, und du musst auf der Insel überleben. Welche Dinge beeinflussen dein Leben und dein Handeln? Was musst du machen oder wie musst du handeln und wodurch wird dein Handeln
1: bestimmt? Das ist ganz witzig, da kann ich noch vorher, bevor ich darauf eingehe, eine Geschichte erzählen. Und zwar bei YouTube gibt es so einen Kanal, der heißt Peace, Love and Om, glaube ich. Und da werden so ähm, Überlebenskünstler und so Aussteiger und Leute, die irgendwie im Camper wohnen, vorgestellt, wie sie da ausge die Sachen gebaut haben und wie sie da wohnen und wie sie zurechtkommen und so. Und da habe ich gestern eine Folge gesehen äh, über einen Typen, der auf La Gomera in einer Höhle wohnt. Und da kann man ja jetzt halten davon, was man will, auf alle Fälle. Aber und da musste ich dann an das Thema denken und an die Insel denken, der hatte ein echt gutes Mindset aufgebaut und ganz kurz, der war irgendwie ähm, Krankenpfleger in der Psychiatrie, dann hat er sich entschlossen, okay, das will, es, will ich alle, alles nicht mehr und hat dann angefangen rumzureisen und ist dann am Ende ja auf verschiedenen Inseln gelandet und macht dieses Höhlenleben wohl schon seit fünf Jahren oder so. Und der hatte aber dann auch so dementsprechend dieses Mindset entwickelt, dass wir ja immer denken, wir sind in einer, in ein Stück weit gefangen und beschränkt in dem, was wir können und in dem, was wir tun und in dem, was wir denken und in dem, wie wir vielleicht auch fühlen oder eine Einstellung haben zu bestimmten Sachen. Und er sagte, wenn man aber so auf dieses Ursprüngliche ähm, mal zurückgeht, dann stellt man sich ganz neue Fragen und bekommt auch eine ganz neue Einstellung zum Leben. Und man ist auch irgendwie viel mehr bei sich. Das wollte ich jetzt ganz kurz erzählen, weil es gut ähm, zu, dem, zu dem Thema jetzt passt. Aber zurück zu deiner Frage mit der Insel. Es ist natürlich als erstes mal die Frage, vielleicht kannst du das ein bisschen genauer erläutern, damit ich dann darauf eingehen kann. Also was ist denn das? Ist das jetzt eine verlassene Insel? Ist da noch jemand anders? Ist das, bin ich da im Winter? Bin ich da im Sommer? Ist es da immer schön? Wie, also, so, das,
0: detailliert, so detailliert müssen wir das gar nicht machen. Also stell dir halt irgendwie eine Insel vor, die, weiß ich nicht, im Umfang hat, wo du mindestens fünf Stunden brauchst, bis du rumgelaufen bist da es ein paar Bäume, da gibt es ein paar Pflanzen, da gibt es ein paar Tiere, so also das wie man sich halt jetzt eine Insel vorstellt, einfach so aus dem Stegreif heraus. Also nicht nur eine Palme, sondern da ist Vegetation. Also du kannst da leben, weil es genügend Nahrungsmittel gibt, vermeintlich und genügend Trinkwasser gibt. So, aber jetzt fängst du an, als Mensch auf dieser Insel zu landen und was machst du als erstes? Also, was bestimmt dein Handeln? Also, das ist ja das das ist ja die ursprünglichste Frage überhaupt.
1: Ich glaube, mein erster Punkt, den ich machen würde, ist, mir erstmal einen Eindruck zu verschaffen, wo bin ich jetzt überhaupt? Wie, wie, also wie groß ist diese Insel, wie ist sie beschaffen, Vegetation, gibt es Tiere, gibt es andere Menschen und äh, gibt es Nahrung für mich? So Und wenn ich das jetzt alles ja, in Erfahrung gebracht habe, würde ich als erstes daran gehen, mir einen Unterschlupf zu bauen, um vor, ja, sag ich mal, so externen Einflüssen wie, keine Ahnung, Witterung oder anderen Sachen geschützt zu sein. Das wäre, glaube ich, so die erste Maßnahme, die ersten beiden Maßnahmen, die ich treffen würde. Und ja, dann ist natürlich die Frage, was macht man danach? Ne? Und wenn ich dann, glaube ich, mir so ein, so ein Safe Space äh, aufgebaut habe, würde ich, denke ich mal, dann irgendwie versuchen, an Nahrung und an Wasser zu kommen, um so diese Grundlagen zu schaffen. Und danach geht das, glaube ich, dann schon in diesen mentalen Prozess um zu erkennen, aha, okay, ich bin jetzt hier für, ich glaube, zwei Wochen hast du gesagt oder so. Ich bin jetzt hier, ich, ich, ich kann jetzt nicht weg, ich kann nichts anderes machen. Jetzt bin ich auf mich alleine gestellt und jetzt muss ich mich dem stellen, was da ist und mit dem leben, was da ist, ohne dass da irgendwie, ja, was der Zukunft also, äh, zukommt. Da wird ja jetzt kaum im Flugzeug drüber fliegen und jemand schmeißt ein Päckchen für mich ab.
0: Genau, ja. Also das ist auch äh, so in meiner Vorstellung. Nicht vorgesehen. Nee, aber auf was ich eigentlich, also du hast es gerade schon sehr gut gesagt, du hast gesagt, dass du irgendwelche Bedürfnisse hast, die du halt irgendwie befriedigen musst und aus meiner Sicht nee, hängt immer ein bisschen davon ab, ob man jetzt schon gesättigt ist und schon Wasser getrunken hat. Wir kennen das Gefühl halt gar nicht, also ich glaube, wenn ich irgendwo auf eine Insel komme, ich würde mich als allererstes um Wasser bemühen, weil Wasser halte ich maximal ein, zwei Tage aus und wenn ich noch keine Wasserquelle gefunden habe, dann habe ich irgendwie ein Problem, weil ein Unterschlupf bringt mir nichts. Aber Wasser brauche ich, damit ich überlebe. Also, spätestens nach drei, vier, fünf Tagen ist dann Schluss. So dementsprechend wäre das jetzt meinetwegen der erste Grund. Und da sieht man schon so diesen zeitlichen Aspekt. Ne? Also, du hast eine innere Uhr, die läuft, die braucht bestimmte Dinge, damit die erfüllt sind. Und wenn die erfüllt sind, dann kannst du weitermachen. Dann schaust du dich nach Essen um, weil ja, länger als zwei, drei Wochen nichts essen ist auch doof. Also, müsstest du erstmal irgendwie versuchen, Früchte oder Fische oder sowas zu finden. Und dann kommen halt die ganzen anderen Bedürfnisse, weil erfrieren macht keinen Sinn. Also es wird dich auch, du musst ein, zwei Nächte vielleicht machen, aber irgendwann denkst du dir, okay, muss mir irgendwie einen Windschutz oder irgendwas bauen. Aber so ähm, guckst du dir halt die Natur an, was gibt dir die Natur? Und für dich allein reicht das jetzt das ohne Probleme, aber du arbeitest bestimmte Bedürfnisse ab. Jetzt erweitern wir das. Jetzt bist du auf einmal mit deiner Familie auf der Insel. Oh. Also was ist, oh, ist auch noch kein, kein Problem, aber jetzt stellt sich die Frage, wie verändert sich dein Verhalten mit der
1: Familie? Wir landen da alle gleichzeitig. Also ich bin vorher nicht da gewesen. Genau,
0: richtig. Du musst es jetzt auch nicht so ausholen, sondern mir geht es eher so darum, wie handelt dann die Gemeinschaft? Die verändert nämlich das Handeln ein bisschen.
1: Genau, weil deswegen, wenn ich vorher schon da gewesen wäre, dann hätte ich ja äh, einen Einblick und schon ein Wissensvorsprung, was alles da ist und wie man das auf die Familie aufteilen könnte. Wenn wir jetzt alle gleichzeitig da landen, da gibt es natürlich das Problem, dass alle bei null starten und dann ist natürlich die Frage, okay, was gibt es und wie verteilt man das so, damit es vielleicht auch gerecht ist in dem Fall.
0: Genau, beziehungsweise man verteilt es vielleicht auch so von dem, was die Menschen halt können, weißt du. kannst die Kinder kannst halt nach Früchten gucken lassen und du gehst halt ins Wasser und versuchst Fische zu jagen, so nach dem Motto. Also jeder übernimmt dann halt irgendwie eine andere Aufgabe. Und wenn du jetzt das wieder noch weiter spinnst, dann hast du irgendwann die Familie, die noch höhere Bedürfnisse hat und sagt, Mensch, ich will mal weg von der Insel oder sowas. Oder es passiert halt, dass die Insel immer weiter bevölkert wird. Und auf einmal kommt es irgendwann dazu, dass die Ressourcen auf der Insel äh, knapp sind. Weil es gibt genau. nicht unendlich Kokosnüsse. Und es gibt in dem, sag mal, egal wie der Entwicklungsstrom ist, es gibt nicht unendlich Fische oder sowas, die drumherum sind. Und es gibt nicht unendlich, weiß ich nicht, Holz und sowas, also man muss sich das dann so ein bisschen ab, äh, einteilen und das ist eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus will, egal wie man das denkt, wenn man es erstmal im Kleinen denkt, dass man jetzt eine mittelgroße Gesellschaft auf der Insel ist, irgendwann kriegst du Ressourcenprobleme mit den Ressourcen und dann richtet sich, wer hat was und wer bekommt was nach dem Preis sozusagen, weil wenn mhm. du meinetwegen immer gewöhnt es, Fisch zu essen, aber dann ist die Gesellschaft größer geworden. Dann kannst du halt nicht mehr nur frisch, sondern musst halt versuchen, irgendwas anzubauen, mehr Früchte und sowas, damit jeder das irgendwie schafft, damit man das Überleben sichert.
1: Und weil und, dann wahrscheinlich ähm, auch in der Zeit so ein Entwicklungsprozess stattfindet, dass dann jeder irgendwie so eine Nische für sich findet. Ne? Also der eine macht Fisch, nicht. der andere macht ähm, Weizen und der nächste macht, keine Ahnung, Cola.
0: Ja, genau. Und ja, aber das, was ich meine, ist, man erkennt schon von vornherein, wenn man sich einfach mal in solche fiktiven Ereignisse reinspinnt. es ist logisch, dass Ressourcen knapp sind auf unserer Welt. Also ich kann natürlich immer in bestimmten Übermaß leben irgendwo, aber irgendwann entwickelt sich dann die Gesellschaft auf den Punkt hin, weil es einem so gut geht, dass die Ressourcen knapp werden.
1: Und man kann natürlich, glaube ich, um das noch eindrücklicher zu machen, glaube ich, kann man das braucht man dann immer nicht nur diese ganze Welt sehen, sondern wenn wir mal die Insel sehen und vielleicht auch dann wir nur unser Land sehen. Es ist ja auch extrem standortabhängig. ne Also die einen haben das, die anderen haben das. Das muss man ja auch mal so sehen. ne Ja, genau. Und
0: deswegen braucht man ja den Handel, weil irgendwann willst du halt das andere mal haben, weil ihr bringt nicht nur das eine was, weil wenn du wieder einen technologischen Fortschritt willst, also das hängt ja dann wieder alles miteinander zusammen. Aber was mich halt so ärgert ist, dass man bei uns davon ausgeht und auch jeder Mensch irgendwie... Viele in Deutschland gehen auch davon aus, dass es alles unendlich gibt. Ja, das glaube ich. Das kann nicht richtig sein. Das ist unlogisch. Mhm. Das ist total unlogisch. Und jetzt wieder ähm, rübergebracht, ich hoffe, man konnte das jetzt nachvollziehen, dass es unlogisch ist, dass es unendlich Ressourcen gibt, ist es auch unlogisch, dass es unendlich viel Geld gibt. Also, dass man das beliebig krass erweitern kann. Und da kommt der Bitcoin-Spiel, ins der gesagt hat, pass mal auf, wir haben jetzt die absolut digitale Knappheit geschaffen mit 21 Millionen Bitcoin und diese nehmen wir, sag ich mal, zum Handeln, weil je nachdem, wer was geschaffen hat und wie handelt, besitzt er dann halt Bitcoin und versucht das später wieder einzulösen. Und das ist total sinnvoll, weil eine Be absolut, also absolut knappes Gut begrenztes bis auf 21 Millionen kann ja am, am besten alle Ressourcen widerspiegeln, die es auf der Welt gibt.
1: Vielleicht müssen wir noch mal kurz einhaken und auch sagen, wenn Sie jetzt eigentlich fragen, hä, warum kann es nicht unendlich viel Geld geben? Sondern da müssen wir vielleicht noch mal dazu sagen, dass man das Geld an sich ja auch als eine Art Ressource begreifen muss. Und ähm, also das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht ausführen. Das haben wir oft genug gemacht und das haben auch andere oft genug gemacht. Aber Fakt ist ja, wenn es immer mehr, immer mehr Geld gibt, wird mein Teil oder Anteil an dessen immer weniger. Ja,
0: und aber irgend, so. irgend, irgendjemand kann ja dann, mit diesem neu geschaffenen Geld sozusagen gefühlt unendlich Ressourcen erschaffen und gebrauchen und verbrauchen und das wird ja auch gemacht also das ist unser Leben oder so so, so funktioniert unsere Welt aktuell ich glaube Anfang Juni oder Mitte Mai waren alle Ressourcen die für uns für ein Jahr zustehen schon weg auf der Welt ja. Ja. und das ist ja im Endeffekt dieser Fakt dass also das zu verstehen dass es eigentlich perfekt ist, ein knappes Gut zu haben, also es, ist, es wird nicht mehr geben, was dann in sich gebündelt alle Güter, alle Rohstoffe, alles, was es gibt auf der Welt, perfekt abbilden kann. Wie das bepreist ist, ändert im Umkehrschluss auch ein vernünftiges Verhalten mit, mit, mit unserer Welt. Weil dann auf einmal genau das alles so viel kostet, wie es kosten muss für jeden Einzelnen. Weil man halt einfach nicht sagen kann, nee, ich, 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 ich zauber jetzt auf einmal eine Million Bäume mehr. Nee, gibt's halt nicht, weißt du? Sondern das, das dauert dann wieder Zeit und das benötigt, äh, also Zeitfaktor ist da halt auch wieder noch ganz entscheidend. Das spielt da auch wieder mit rein. So wie wir das am Anfang gesagt haben, ja gut, Wasser ist jetzt nicht knapp, aber die Zeit, die ich lebe, ist knapp. Also muss ich mir versuchen, das erst zu holen. So sind natürlich bestimmte Ressourcen auch nicht für immer knapp. Aber die brauchen bestimmte Zeit, bis man sie wieder, sage ich mal, entstehen lassen kann.
1: Ich habe da gerade ein, ein ganz gutes Bild in, im Kopf. Vielleicht findest du es blöd, kannst, vielleicht kommt ja auch noch eine bessere Idee, aber ich habe gerade so eine, im, im Fiat-System so eine, eine volle Autobahn im Kopf, wo alle Autos extrem schnell drüber brettern. Und jetzt gehe ich zu Bitcoin, da haben wir eine leere Autobahn, und die Autos, die langfahren, fahren auch noch wie in Zeitlupe, ganz langsam. Also was ich sagen will, dass dieser ganze Prozess durch Bitcoin entschleunigt wird. Und das glaube ich, extrem. Und das kommt uns und auch ja, allem, was es, glaube ich, so gibt auf der Welt, extrem zugute.
0: Ja, und vor allen Dingen die Autos, die auf der Autobahn sind, die sind da auch, weil es notwendig und wichtig ist. Und nicht aus Jux und Dollerei. Oder weil man zu viel hat und einfach mal... Happy, weiß ich was machen möchte. Es wird irgendwie das gesamte menschliche Verhalten, und das ist das, was mir so die letzten Tage durch den Kopf gegangen ist, das gesamte menschliche Verhalten, das ganze Handeln, wird anhand dieser Knappheit, oder wir wurden jahrhundertelang an der Knappheit im Endeffekt so ein bisschen entlang entwickelt, also anhand von knappen Gütern haben wir Entscheidungen getroffen. Und wir haben irgendwie oder wir versuchen es immer wieder diese diese naturgesetze aus außer kraft zu setzen was zu totalen katastrophen führt und es ist ja halt irgendwie verrückt dass das erst so ein knappes gut also wie bitcoin geschaffen werden musste dass wir überhaupt erstmal richtig wirklich begreifen und die richtigen fragen stellen und über die richtigen fragen die richtigen antworten bekommen ich komme noch nicht so ganz in meine gedanken der letzten tage aber so so in die richtung geht das dass das das Knappheitsversprechen uns auf dem
1: Weg zurückführt, der natürlich ist und gut ist. Weißt du, was ich mich aber gerade frage, sind die Menschen denn bereit, in diese Knappheit einzutreten? Weil ich sage dir mal das Beispiel, ob das jetzt wirklich so ist oder ob das so gewollt ist, lassen wir mal dahingestellt. Kein Klopapier in den Regalen, kein Senf in den Regalen, kein Öl in den Regalen. Es herrscht vermeintlich eine Knappheit. Wie gesagt, ob das nur zutreffend ist, kann ich nicht sagen. Da habe ich auch schon andere Sachen gehört, dass man das hätte durchaus, also die Regale füllen können, können mit den ganzen Sachen. Aber gehen wir mal davon aus, dass es alles so richtig. Der Mensch kam noch damit überhaupt nicht klar.
0: Der Mensch, hast du gesagt. Also ich glaube, du kommst damit klar und ich komme damit klar. Mhm. Der ist der Mensch? Viele Menschen. Ja, okay. Viele Menschen, ja. Das stimmt. Aber letzten Endes ja, das ist halt wie immer, wie es immer so ist. Ne, Der Weg zurück von einem bestimmten Standard ist natürlich immer hart. Also so sind wir Menschen halt gepolt, wir haben uns an die Sachen gewöhnt und wenn die dann sich verändern, dann ist das nicht immer schön, logischerweise. Aber mir ist das wirklich auch, und das sage ich jetzt ganz ehrlich, mir ist das vollkommen egal, ob das der oder die Menschen gut oder schlecht finden. Fakt ist ja eins, es gibt entweder, wir machen das noch weiter, bis alles weg ist, bis am 1. Januar alles verbraucht ist, oder wir raffen es irgendwann mal und verstehen halt auch mal, dass wir vielleicht auch ein Stück weit selbst dran schuld sind mit unserem Leben, dass wir so vermeintlich als äh, erwünschenswert finden mit dem gesamten Konsum und mit äh, den gesamten, ja, so inflationären Scheiß halt. Also ich ich, ich weiß nicht, das, das lernt man halt irgendwie bei Bitcoin, dass, dass, dass man Dinge auf einmal viel mehr zu schätzen weiß.
1: Ja, wir sollten uns gedanklich vielleicht alle mal, zumindest hin und wieder mal auf diese Insel zurückbieben, ne? Genau, richtig.
0: Weil es ist auch so, dass wir einen Vorteil haben, wenn man sich ein bisschen vorbereitet. Weil wir, wir tun ja halt immer so, dass wir, dass wir Gott spielen können, aber das, das können wir nicht. Irgendwann holt sich dann die Natur das zurück. Und wenn wir immer versuchen, die Gesetze der Natur auszuhebeln und in unseren gesellschaftlichen Konstrukten ist es das Geld, was aus meiner Sicht absolut missbraucht wird auf der ganzen Welt, dann müssen tatsächlich die Konsequenzen irgendwann erkannt werden und man setzt die um und sagt, okay, pass auf, ja, der Bitcoin-Stand ist das Bessere. Oder man, man rennt halt in, in Teufels Küche. Und vor allen Dingen sollten die Grünen hier bei der Folge heute mal zuhören. Weil, <lacht> ja, es ist wirklich so. Es ist einfach so. Bitcoin ist eigentlich das Tool für eine, eine grüne Politik. Und nicht hier verbieten. Greenpeace hatten wir auch schon mal.
1: Aber Bitcoin ist doch extreme Energieverschwendung.
0: Ja, das machen wir heute nicht auf, da rege ich mich nur auf. Das muss nicht mal sein.
1: Auf alle Fälle ist eins Fakt: Egal wie es kommt, ob Fiat gegen den Baum kracht oder ob Bitcoin so richtig zum Leben erwacht, diejenigen, die beides nicht mitbekommen, sagen in jedem Fall: auch hätte ich das mal gewusst. Ja, <lacht> das ist klar. Ja. Das kommt immer.
0: Es ja. gibt halt Menschen, die äh, verarbeiten Informationen. Es gibt welche, die das nicht machen. Aber es ist auch okay. Ne? Muss ja auch nicht. Äh, reicht ja, wenn es ein bestimmter Teil dann erstmal macht. Der, der Rest kommt dann eh hinterher. Das ist äh, auch immer so gegeben. Nee, aber diese, diese digitale Knappheit, die geschaffen wurde, das ist ein Sahnehäubchen der Geschichte, dass man das hingekriegt hat. Das ist wirklich faszinierend und vor allen Dingen, dass das auch noch an die realen physischen Dinge gekoppelt ist über das Proof of Work. Also dass das eins zu eins, also nicht eins zu eins, aber dass das so diese Verbindung von der analogen zur digitalen Welt ist, was wir auch schon mal besprochen haben, das ist krass. Und was, genau, was ich noch sagen wollte weil ich mich mit der österreichischen Schule gerade so ein bisschen tiefer beschäftige, da kommen die nächsten Folgen wahrscheinlich auch noch ein paar mehr Sa Fakten, die ich da raushaue. Es ist einfach nur logisch und das möchte ich halt auch, dass das jeder versteht und vielleicht hört jemand zu, es ist logisch, dass man von knappen Gütern ausgeht. Jeder, der was Gegenteiliges sagt, der lügt. Und dass sich die Preise an knappen Gütern sozusagen orientieren, das ist auch logisch. Das ist ganz klar. Angebot, Nachfrage, ich habe viel Güter, Preis geht runter, ich habe wenig Güter, ich habe mehr. also der Preis geht dann hoch. Und dass ich dieses Medium zwischendrin nicht verändern darf, damit das ordentlich funktioniert, das ist einfach, das ist, ich verstehe nicht, warum ich das 20 Jahre nicht gerafft habe.
1: Ja, es ist nie zu spät. Sei mal froh. Und ich kann dir sagen, du hast noch mal mindestens 20 Jahre zu machen. Ja, das na, wende ich, ich, ich sogar noch mehr.
0: Ja, na, ich brauche mein ganzes Leben, um das zu verstehen noch. Aber es ist so einleuchtend. Es ist so, ich liebe ja Logik und ich, ja, das, das fasziniert mich immer wieder, wie dumm ich früher war. Wie ich immer noch bin, aber wie es andere auch immer noch nicht sehen. Und selbst wenn man denen das erklärt, die sagen, nee, das stimmt nicht. Ja, nee, das stimmt hundertprozentig. Man kann ja über vieles dann philosophieren, was wie dann ausgestaltet ist. Aber das Güter knapp sind, auf eine bestimmte Sichtweise oder auf einen bestimmten Zeitraum, also immer, immer mit der Zeit gekoppelt, das ist ein Fakt und ich verstehe es nicht, dass das die Menschen nicht kapieren. Und vor allen Dingen die Ökonomen nicht verstehen. Ja,
1: ja. das ist dann Interessenlage, würde ich einfach mal behaupten, die da, die da auch dahinter steckt. Weil ansonsten, es ist doch, wie du das gerade gesagt hast, ansonsten ist es doch eigentlich völlig klar, ja? Also es muss ja so funktionieren, damit es gesund funktioniert.
0: Ja, und stell dir jetzt einfach die Insel vor, wo es dann halt noch kein Geld gab, da kam halt auch niemand und hat ihr ein Päckchen auf die Insel geschmissen. So wie du schon sagst. Oder hat ihr nochmal ein paar Fische äh, irgendwo hergeholt. Und Geld ist ja nichts anderes. Geld ist ja nur das Gut zwischen den, also zwischen uns, wenn wir handeln, das wir geschaffen haben, um zu skalieren, um größer zu werden. Und dann von diesem Ursprung ist es alles total logisch, dass man das nicht verändern darf. Mehr als logisch. Aber es ist tatsächlich doch schwer zu verstehen.
1: Ja, aber ich denke, du hast ganz gut gemacht. Was jetzt natürlich auch Fakt ist, ist damit es dann irgendwann nicht mehr verändert werden darf, muss es sich erstmal wieder verändern. Weil wir sind ja noch nicht da. Verstehst du?
0: Ja, ich verstehe es. Mhm. <lacht> aber fällt dir noch was zur Knappheit ein? Also ich könnte da tatsächlich jetzt noch, aber da müsste ich zu lange überlegen wahrscheinlich, es gibt natürlich auch so, so dieses, dieses Handeln, was dann von uns wieder so, so aus meiner Sicht positiv beeinflusst wird. Das ist halt Aber wir sind ja
1: bei Zeitpräferenz dann am Ende irgendwo.
0: Genau, also du musst, genau, wenn du drauf verzichtest heute auf einen bestimmten Konsum, dann kriegst du vielleicht in Zukunft mehr und sowas. Genau diese Dinge, auf die kommt man dann auch irgendwann ja, und dass man so bewusst auch mit, mit, mit der Welt umgeht. Also, dass, dass das bewusste Handeln wiederkommt und nicht so dieses Unterbewusste, ja, ich mache dann halt einfach mal und boah, ich probiere das jetzt einfach mal, sondern dass die Konsequenzen dann halt auch wieder durch diese Knappheit reinkommen. Und das ist das ist alles auf dieser Knappheit beruht Und es ist so offensichtlich, aber doch so schwer, und, also das vorherzusehen, wie das geschaffen wurde. Satoshi, danke. Und
1: wir können ja eigentlich mal wieder so zu einem kleinen Experiment aufrufen. Ich hatte ja... Letzte Woche gesagt, dass jeder mal in einen Zeitungsladen gehen soll und sich so eine Klatschzeitung kaufen, um, um zu sehen, wie so dieses Clickbaiting, in dem Fall ist es kein Clickbaiting, sondern Augenbaiting und dann ähm, was vorne auf der Titelseite steht und was drin steht, dann am Ende, dass sich das meistens sehr stark voneinander unterscheidet. Und jetzt könnte man das ja mal machen, um so einen Eindruck da zu gewinnen. Viele machen das, glaube ich, auch schon, aber ich glaube, noch zu wenige. Ich bin da auch... Teilweise dabei, aber noch nicht so zu 100 Prozent. Aber ähm, man kann ja einfach mal anfangen, zum regionalen Obst- und Gemüseladen zu gehen zum Beispiel und dort mal über einen Zeitraum X einzukaufen, um einfach auch mal zu sehen, dass es nicht das ganze Jahr dort das ähm, gleiche Obst und Gemüse gibt, sondern dass es da immer dann das Gemüse gibt, was gerade eben hier auf dem Feld gewachsen ist so Und da kannst du halt nicht, den, ich, ich, ich mache jetzt einen Scheiß, da kannst du halt nicht ganz ganze Ananas essen, sondern da kannst du eben bloß in gewissen Monaten Ananas essen und den Rest gibt es dann eben Grünkohl oder Weißkohl oder was auch immer. Ne? Ja. Und ähm, daran kann man das, glaube ich, ganz gut sehen, dass das eben nicht bei uns, dass das endlich da ist. Ne? Das, das geht nicht.
0: Boah, danke, dass du das nochmal kurz aufgemacht hast. Jetzt, hab, jetzt ist mir nämlich nur der Gedanke gekommen, jetzt werden ich wahrscheinlich ein bisschen zu zu privat, aber ich muss es raushauen. Es ist übrigens auch das, was mich am meisten interessiert im Leben. Ja? Nee, okay.
1: Gemüse oder was? Nein, knappe Dinge. Ach so.
0: Also wenn ich mir so vorstelle, Dinge, die ich inflationär immer wieder bekomme, die werden total langweilig und die interessieren mich irgendwann nicht mehr. Habe ich aber Dinge, die irgendwie schwierig zu kriegen sind und wo man irgendwie für arbeiten muss und vielleicht noch also, ich kann es ja mal sagen, früher, als ich noch jung war, so 20, 18, 19, 20, und man da so auf die Pirsch gegangen ist, mich haben ja auch nie Frauen interessiert, die so, sage ich mal, mir hinterher gerannt sind, sondern mich, mich haben immer die Frauen interessiert, die mich mit dem Arsch nicht angeguckt haben. Also, weißt du, das ist, das ist für mich auch so eine Verbindung, die ich schon hatte. oder? Ähm, Wobei das
1: auch oft, das kann auch Taktik sein, ja? Also, das ist Aha. jetzt, dann machen wir jetzt wieder so einen neuen Pfad auf. Äh, <lacht> okay, aber dann sag ich dir das weiter.
0: Was auch total ja selten ist, sind so tiefe Freundschaften, für die man ja auch schon, ähm, ja, wenn man sehr viel Zeit im Endeffekt schon investiert hat, wo man sehr viel ausgetauscht hat. Und die, die kommen ja auch nicht im Leben um die Ecke, wie, wie die inflationär sind, sondern die sind sehr selten, sehr knapp, ne? Und dementsprechend behandelt man die auch gut. So, und, und da kam mir das halt auch, weißt du, das spielt ja auch ins Soziale dann so ein bisschen rein, ne? Dass man mit den Dingen, die man dann hat, besser umgeht, wenn sie selten, oder selten ist jetzt natürlich falsch, aber wenn sie knapp sind, die nicht einfach so aus dem Nichts kommen. Das schätzt man viel mehr.
1: Ich schließe den Kreis, pass mal auf, ich bin wieder beim Obst und Gemüse. Jetzt stellt man, stell, stell man sich mal vor, man hat einen Balkon und man ist so ein bisschen mit einem grünen Daumen ausgestattet und hat da so ein paar Tomatenpflanzen stehen und vielleicht noch dies und das und es ist doch überall so. Also zumindest bei uns früher war das immer so. Wenn man, sage ich mal so, selbst angebautes und geerntetes Gemüse gegessen hat. Ne, Das ist nun mal knapp, weil der Balkon ja nicht riesig ist. Jetzt steht diese Tomate auf dem Tisch und jeder isst was von dieser Tomate und alle sagen, oh, die schmeckt einfach richtig gut, die Tomate. Also die hat ja richtig Geschmack, das kann man mit dem Supermarkt überhaupt nicht vergleichen. und Oh, es ist das gut und so weiter und so fort. Und das ist doch so, das, diese Wertschätzung, dieses, so ein sehr gutes Beispiel dafür.
0: Und dann kommt aber tatsächlich auch noch, das war bei meinen Beispielen wahrscheinlich auch jetzt so, so dieser Gedanke äh, Proof of Work, also dass du halt wirklich auch was geleistet hast dafür. Und da du hast eine viel größere Wertschätzung, hast wenn das wenn du das siehst, dass da auch Zeit und Arbeit von dir reingeflossen ist. Das in Verbindung mit Knappheit, das verändert so, so, so viel. Das ist echt krass. Ist ja, wie gesagt, wir hatten es schon, das ist eine Persönlichkeitsentwicklung, Bitcoin, auf ganz vielen Sphären. Und oftmals denkt man, man unterhält sich ja nur über den Markt und über Güter, aber das verändert auch ganz viele andere Verhaltensweisen, die man so in sich trägt, im Umgang mit Menschen und in anderen Dingen.
1: Bin jetzt, jetzt bin ich doch mal das letzte Mal beim Obst und Gemüse. War, äh, ich weiß und ich, ich glaube, da, das, das kennst du auch und das wird immer, immer, ähm, ähm, na, wie sagt man dazu, das breitet sich, glaube ich, auch immer mehr aus, diesen, diesen genossenschaftlichen Ansatz. Also das quasi, dass es den, den Produzenten gibt und ähm, du gibst meinetwegen, keine Ahnung, 50 Euro im Monat und kannst dann halt hinkommen und dir immer Obst und Gemüse abholen, so, so nach dem Motto, ne? Dieser Ansatz, den die da verfolgen, das deckt sich ja mit dem, was wir jetzt gerade besprochen haben. Und was ich aber sagen wollte, ist, wenn jemand da irgendwie Beziehungen vielleicht dazu hat, zu, zu ähm, solchen Leuten, die sowas machen, vielleicht kann man den, und die wissen das noch nicht, den kann man doch auch mal äh, Bitcoin näher bringen. Weil ich glaube, die sind, oder die, die werden, denke ich mal, ziemlich offen für diesen Ansatz, wenn man denen erklärt, dass es da extrem viele Gemeinsamkeiten gibt in den Herangehensweisen.
0: Ja, aber das das ist jetzt bei uns der Stand so, aber ich kann ja sagen, ich habe jetzt auch wieder Gespräche geführt äh, auf, auf Arbeit, da dachte ich so, ai, ai, oh, Ich bin jetzt mittlerweile gar nicht mehr so euphorisiert, sondern ich denke mir, ich habe jetzt mittlerweile sogar schon den Start, wo ich denke, oh nee. ich sag jetzt nichts, sondern ich sage jetzt einfach nur, hey Leute, übrigens, unser Geld ist kaputt. Und mehr sage ich da nicht mehr, dann bin ich ruhig. Das habe ich jetzt mal bei Gesprächen fünf, sechs Mal gemacht über den Tag. Und dann, oh, jetzt kommst du wieder mit deinem Geld.
1: Ja, und, 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 was sagen? Also was ist dann deren Schluss am Ende? Nix!
0: Da gibt keine Schlüsse. Die wollen einfach nur meckern, sich aufregen, aber keine Schlüsse ziehen. Das ist nicht mehr drin heutzutage. Sondern man regt sich halt einfach auf und gut ist. Und dann ist, ist der Tag auch voller, voller Sinn, wenn man sich aufregen kann.
1: Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass du ja sehr nervig sein kannst. Könnte ja sein. Wenn du das dann aber in aller Regelmäßigkeit sagst, solche Sachen wie, unser Geld ist aber kaputt. Und ja. bei euch gibt es ja auch durchaus Menschen, die können weiter als von A nach B denken. Dann muss ich mir doch mal die Frage stellen, oh, jetzt nervt er uns jedes Mal mit seinem Satz. Ist da vielleicht irgendwas dahinter?
0: Nee, ich bin zu inflationär unterwegs. <lacht> okay. Das wird abgetan. <lacht> da wird dann äh, der Zug zwischen den Ohren aufgemacht und dann geht das durch und fertig. Naja. Aber wir werden es erstmal noch nicht ändern, außer ein paar, wie gesagt, hat mich jetzt auch gefreut über, wie hieß er denn jetzt gerade noch, ähm, unser 200. Mitglied in der Telegram-Gruppe. Also ein paar. Oh, Norbert. Ach genau, Norbert. Liebe Grüße an der Stelle, Aha. der äh, unseren Podcast hört und jetzt auch in die Gruppe gekommen ist und das zeigt mir. Ein paar hören es, ein paar denken drüber nach und schon haben wir unseren Sinn erfüllt. Genau. Ich denke, das war auch ein guter Schluss. Oh, gutes Schlusswort. Ähm, haben wir jetzt schon ein bisschen Zeit verbracht, ne? Ja, ist schon wieder weit fortgeschritten. Und ich würde sagen, wir lassen das dann erstmal dabei.
1: Ja, ähm, vielleicht zum Schluss nochmal. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ähm, checkt mal die ähm, BTC Proof of Work Tour Germany aus. Das ist ein Projekt unserer Hörerin und Münzweg-Mitglied Moni. Die macht eine Fahrradtour vom 22. August bis 3.9. von München nach Rostock. Die findet ihr auch bei Twitter unter BTC POW Tour Germany. Wenn ihr wollt, kommt bei uns in die Telegram-Gruppe, da können wir auch nochmal das Plakat posten oder bei Insta machen wir es nochmal regelmäßig, damit ihr euch das angucken könnt. Und wenn ihr Radsport begeistert seid, gerne Rennradfahrt und ein paar Tage durch Deutschland büßen wollt mit anderen Bitcoinern zusammen, seid ihr da, glaube ich, herzlich willkommen.
0: Ich möchte auch noch eine kleine Werbung schalten, weil ich das schon lange nicht mehr gemacht habe. Und zwar habe ich hier meinen Weg gehört wieder von 21 Und da war die, ähm, ja ich glaube, so eine Finanzberaterin.
1: Habe ich heute gehört.
0: Genau. Und die hat ja diesen super Podcast bei Meine Mäuse über Bitcoin gemacht, wo einer von Notsignal das super gut erklärt, wie wir ja finden. Und ähm, die Folge können wir auch nochmal drunter verlinken. Die fand ich nämlich wirklich sehr, sehr hörenswert.
1: Mit dem Volker, die ist das, ne?
0: Genau, mit dem Volker, die. Das war das nochmal. Das ist mal.
1: übrigens eine Folge, wer sie noch nicht gehört hat, die könnt ihr allen no sage ich jetzt einfach mal, präsentieren. Und wer danach nicht irgendwie so ein sexy Gefühl kriegt, der weiß ich auch nicht. <lacht> sexy Gefühl?
0: Ja. <bestimmt. lacht> das stimmt, das ist Also, wenn ihr ein sexy Gefühl auf der Haut wollt, dann hört euch den Meine-Mäuse-Podcast an. Wir verlinken den drunter. Ich weiß nicht, wie sonst der Podcast ist, aber wahrscheinlich auch gut. Will ich auf jeden Fall unterstützen und deswegen sagen wir das hier.
1: Genau. So, mhm. gibt's nichts mehr zu sagen, oder? Außer ja. Essen, Obst und Gemüse, sechs Gefühle <lacht> auf der Haut, Bis nächste Woche. Genau, macht's gut. Tschüss.